0: El síndrome de la familia perfecta es, es aquello de casa perfecta, cuerpo perfecto, dientes blancos perfectos y para complementar el cuadro hijo perfecto. ¿no? Entonces, ostras, veo que, que muchas veces confundimos un hijo con un proyecto. Y un hijo no es un proyecto, un hijo es un hijo o una hija, sea como sea. ¿no? Entonces, muchos padres y muchas madres tienen tanta ilusión, ¿no? y ahora además tenemos meros hijos, que hacemos una proyección brutal ¿no? y hacemos un programa de vida, pero además diseñado al milímetro. Pues... Eh, inglés fluido a los 8 eh, deportista de élite a los 14, licenciado cum laude a los 23, y para cumplir ese plan que nos hemos ideado y ahí todos somos ¿eh? una montaña de, de felicidad. ¿no? Pero hay niños, recuerdo que un niño me dijo, Marc de seis años me dijo, la felicidad de mis padres depende de mí. Eso es duro. Claro, porque proyectamos tantas cosas que los niños se dan cuenta, incluso con seis años, de todo eso que tenemos que hacer. ¿no? O Julia de siete que me dijo, eh, mis padres siempre me dicen lo que necesitaré cuando sea mayor, pero nunca me preguntan lo que necesito ahora. Yo le pregunté, pues, ¿qué necesitas ahora? Resulta que Julia hacía Kumon, que eran unas extraescolares para ser bueno, un crack de las mates, hacía también inglés para tener trabajo cuando sea mayor, que le decían sus padres, y luego hacía danza para tener un cuerpo perfecto, ¿no? para ser esbelta y bueno, todo eso que le decía su madre. ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué necesitas ahora? Era hija única y sabes qué me contestó? Llegar a casa y jugar los tres. Tienen tanta presión los niños porque cuando tenemos 5 y 6 años, ¿sabes qué es lo que queremos? Lo único que realmente nos importa es que nuestros papás, mi papá y mi mamá, se sientan orgullosos de mí. Y entonces cuando tú ves que, que, que es tanto ese, esa presión, que hay niños, sobre todo en la adolescencia, que explotan y dinamitan el plan milimétrico, la familia ideal, y todo se destruye como un castillo de naipes. Pero bueno, yo creo que también viene un poco al hilo de lo que hablas en, en tu libro de educar en la derrota. No sé, por algún motivo, eh, educamos... Suponiendo que la vida les va a ir perfecta a nuestros hijos, y es fantástico tener ese optimismo, ¿no? pero creo que todos los que estamos aquí sabemos que alguna batalla vamos a perder, antes o después alguna va a caer. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pero también los educamos para cuando se caigan al suelo, cuando haya esa derrota? En esas habilidades que vamos a necesitar, tolerar la frustración, la paciencia, la resiliencia, el ser capaz de, aunque los demás no me quieran, yo voy a aguantar la fortaleza interior. Es básico poder, poder decirle a nuestros hijos, por ejemplo, no porque te quiero. No te voy a ayudar a hacer los deberes porque te quiero. Porque llevas toda la tarde jugando a la play y ahora es tarde y yo me voy a dormir porque voy a descansar. Y mañana te espabilas tú con tu profesor. Y que pierda esa pequeña batalla mañana, cuando tiene 8, 9 o 10 años, no cuando tenga 20, que a lo mejor no me voy a enterar. Enseñémosle al no porque te quiero y que entienda que hay unos límites y que. Él se ha despabilado y que la felicidad depende de él, no de ti. Nuestros padres a nosotros nos enseñaron de una manera. Eh, creo que las generaciones han cambiado, la, la sociedad ha evolucionado muchísimo y ahora a veces yo creo que nos encontramos perdidos. ¿Qué cambios has notado tú y, y qué consejos podrías darnos para, para poder afrontar esta educación? A ver, ahora hay una nueva generación que hemos bautizado en la granja, porque cada vez que encontramos más. Es la generación yo, yo y allá. Yo, yo, yo primero antes que nadie. Y ya ya no soporto esperar. El ya ya me conecta directamente con la impaciencia. ¿Sabes cuál es la, la habilidad principal para tolerar la frustración? La paciencia. Cuando la entrenamos con el WhatsApp, entrenó, entrenó. La impaciencia o la paciencia? La impaciencia. La impaciencia. Clar. Cuando los juegos de ordenador con recompensa inmediata, ¿qué entrenó? La paciencia o la impaciencia? La impaciencia. ¿Vale? Entonces, cuando entreno en la impaciencia no puedo tolerar la frustración. Cuando soy, tengo paciencia puedo tolerar la frustración. Y eso, ya, ya, eso está pasando ya como generación. Y luego está el yo yo, yo. ¿no? El yo primero y antes que nadie. Es el egoísmo. Como animales sociales, nosotros hemos de trabajar desde la empatía, desde desde el equipo que decíamos, ¿no? Eh, y también el yo yo muchas veces es yo soy tan importante. De... De eso también el yo yo, un poco lo creamos nosotros en casa, ¿eh? Con el niño que es el, el... el... el rey de la casa, en el que todo gira a su alrededor y conseguimos inconscientemente, sin esa intención, de que él se crea que la felicidad, pues eso, ¿no? De... Del niño depende de, de los demás, ¿no? Y ahí estoy yo en medio, esperando que me llegue la felicidad y no entendemos que o confundimos la alegría con felicidad. La alegría es una emoción que además viene rápida y es algo momentáneo. La felicidad es un trabajo personal, es conocerte, saber quién eres, es estar relacionado con la sana autoestima, con, con a pesar de todo sentirte digno de ti mismo, sentirte digno como, no solo como eres, sino como tu digno protector, que no soy alguien frágil, que necesito que constantemente alguien me proteja.